0: שלום, בפרק הקודם שמענו איך ממשלות ישראל התקדמו או הזדחלו לאט לאט אל עבר נכונות להתדיין עם אש"ף וערפאת ולמעשה להכיר בעם הפלסטיני. מאותו רגע הציבור הישראלי והציבור הפלסטיני למעשה נכנסו לשלב חדש, לתהליך אוסלו. אבל מה זה בעצם תהליך אוסלו? בפרק הזה אנחנו ננסה להסתכל עליו, איך אומרים, נקי. לבודד אותו מההקשר שבו הוא ייתבע. ולתת לכם את השלד, את מהלך ההסכמים, קצת מהתוכן שלהם, ואת יישומם או אי יישומם. ובסוף, סליחה על הספוילר, נציג לכם שני הסברים לכישלון התהליך. אי שם בתחילת המאה ה-21. ברוכים הבאים להסקת אוסלו! הפודקאסט שעושה ניתוח לב פתוח לתהליך השלום. לי קוראים ארנון דגני, ואני עמית מחקר במכון מולד, שחתום על הפודקאסט הזה. בפרק היום, צעד אחר צעד, ציר הזמן המלא של התהליך. מה לא תשמעו היום? הפעם לא ניכנס לפרטים, אלא ניתן לכם את רצף האירועים הדיפלומטי בין שלוש ממשלות ישראליות והנהגה פלסטינית אחת. נדון במה שנמצא על הנייר. מה הוסכם ומה לא, מה נשאר פתוח. זה יהיה קצת משפטי, אבל בסוף ניתן את הפרשנויות השונות למה שקרה בין טקס חתימה לבין פסגה. אז רק תזכורת קצרה. בפרק הקודם סיפרנו לכם על חלופת המכתבים מספטמבר 93 בין יאסר ערפאת ליצחק רבין, שלמעשה כללה שורה של הצהרות פלסטיניות. במכתבים אשף למעשה מכיר בזכותה של ישראל להתקיים בשלום וביטחון, מכיר בהחלטות האו"ם 242 ו-338, מתחייב לתהליך של משא ומתן לפתרון הסוגיות בין ישראל לפלסטינים, מתנער משימוש בטרור וכל אלימות אחרת, ומתחייב באופן נחרץ לאכוף זאת על כל הארגונים שפועלים תחתיו, ומתחייב שכל הסעיפים באמנה הלאומית הפלסטינית שסותרים את ההתחייבויות הנ"ל אינם תקפים, ומבטיח לבטלם באופן מוחלט עם כינוס הוועידה הלאומית הפלסטינית. מלא סעיפים, אה? אוקיי. ואז רבין שולח מכתב, בו הוא מכיר באש"ף כנציג הלגיטימי היחידי של העם הפלסטיני. מכתב יותר צונן מזה של ערפאת, אבל גם הוא בעל משמעות היסטורית. ובינתיים, מאחורי הקלעים, הולך ונרקם הסכם אוסלו, או הסכם אוסלו א'. סעיפי ההסכם יצרו מתווה שאמור היה להוביל לעבר הסכם הקבע. שמו הרשמי של אוסלו א' היה הצהרת העקרונות בדברי הסדר ביניים של ממשל עצמי, שם קליט לכל הדעות. ממשל עצמי. בואו נדבר על המושג הזה רגע. את שורשי הרעיון של ממשל עצמי אפשר למצוא בהסכמי קמפ דיוויד בין ישראל ומצרים שבהם באופן תמוה המצרים והישראלים בתיווך אמריקאי ניהלו משא ומתן על עתיד השטחים והמעמד של הפלסטינים בתוכם. ושם בהסכמים נקבעה נוסחה שתשוחזר בהסכמי אוסלו: הקמתו של ממשל עצמי פלסטיני, היערכות מחדש של צה"ל למחוץ האזורים תחת הממשל העצמי וכניסה לתקופת מעבר. שבמהלכה התקיים משא ומתן על הסכם קבע. משא ומתן שצריך להסתיים תוך חמש שנים מיום ההיערכות המחודשת של צה״ל. אבל לא סתם אנחנו אומרים הסכמי אוסלו ברבים, ולא הסכם אוסלו. היו רבים. מי שחי בתקופה בטח זוכר עוד ועוד משאים ומתנים, מעמדי חתימות, הסכמי ביניים. תקופת מעבר שבה שני הצדדים נכנסו לפרטים הקטנים, שההסכם הראשון, הצהרת העקרונות, לא נכנס אליהם. השלב הבא היה פיילוט ליישום הקמת הממשל העצמי ונסיגת צה"ל. הפיילוט נערך בעזה ויריחו, ונחתם בהסכם קהיר במעמד הנשיא המצרי, חוסני מובארק. היה שם אירוע מביך, שערפאת סירב לחתום על המפות שבהן סומן האזור שצה"ל יפנה ביריחו, ורק אחרי כל מיני שידולים ודקות ארוכות של המתנה, ערפאת נאות לחתום. על זה קצר מיד אחר כך, מבודחת, שזהו רק צה הקרחון של חוסר ההסכמה שילווה את התהליך. ותכלס, הוא צדק. אז היה לנו את עזה ויריחו תחילה. ואז, מזל טוב, נולדה הרשות. ההסכם פירט את סמכויות הרשות הפלסטינית, גוף שלטוני חדש שאמור היה לקבל על עצמו את האחריות לניהול חייהם של הפלסטינים באזורים שמהם צה"ל נסוג, ובהמשך גם מאזורים בהם לצה"ל תותר הנוכחות. הרשות לקחה על עצמה לנהל את העניינים האזרחיים של תושבי עזה ויריחות תחילה, ביניהם ביטחון פנים וסדר ציבורי באמצעות כוחות משטרה חמושים. ישראל עדיין שלטה על הכניסות והיציאות לשטחי הרשות, אך מעתה הפלסטינים תחת ניהול ומיסוי עצמי. ההסכם קרה לחתימת הסכם הקבע תוך חמש שנים. מה שבאמת היה היסטורי בהסכם הזה, הוא שב-12 ביולי 1994, ערפאת נכנס לרצועת עזה דרך מצרים. ולראשונה, מאז 48', הנגת התנועה הלאומית הפלסטינית חזרה לשטחי פלסטין. תקופת הגלות הסתיימה. המבוגרים שביניכם אולי זוכרים את הצילומים מהתקופה. רצועת עזה הייתה בחגיגות וברחוב פלסטיני פשטה אופטימיות. דגלי ישראל הורדו והונפו דגלי הרשות שהם דגלי אש"ף ואולי גם דגלי פלסטין. בהמשך הדגלים הללו הונפו בערים נוספות בעקבות הסכמים נוספים שהחשוב מביניהם נחתם בספטמבר 95, הסכם אוסלו ב'. בהסכם הזה ישראל התחייבה אחרי שנסוגה מריחו, לסגת מאוד ערים בגדה המערבית שכם, ג'נין, רמלה, קלקיליה וחברון ולתת את המפתחות לרשות הפלסטינית. עד אותו רגע, שרי הרשות הפלסטינית מונו על ידי ערפאת בכפוף לאישור ישראלי. באוסלו ב' סוכם על נהלי בחירות למועצה המחוקקת של הרשות. זה גם ההסכם שהביא לנו את אזורי A, B ו קבלו מדריך מקוצר! שטח A בניהול ביטחוני ואזרחי של הרשות, שטח B תחת ניהול אזרחי פלסטיני וביטחוני ישראלי, ושטח C תחת ניהול מלא של ישראל. כל ההתנחלויות נותרו בשטח C, וכן מעט פלסטינים. אז הפלסטינים למעשה קיבלו את רוב הגדה המערבית, חוץ מאיפה שיש התנחלויות. זהו שלא. שטחי C, השטחים שבשליטה ישראלית מלאה, מהווים כיום 60% משטחי הגדה. וגם הגדרתם של שטחים כשטחי A ו-B לא קרתה באופן מיידי. הנסיגות הישראליות אמורות היו להיפרס על פני שלושה שלבים שנקראו פעימות. אבל, הפתעה הפתעה, זה לא עבר חלק. מרגע חתימת ההסכמים בבית הלבן בספטמבר 93, קשה לדבר על מגמה של התמתנות באלימות שבין ישראלים לפלסטינים. לא לנתח כרגע את הסיבות לאלימות הזו, אבל כן נגיד שמספרי ההרוגים הפלסטינים נשארו יציבים לעומת מספר ההרוגים הישראלי מטרור פלסטיני שבשנת 1994 הגיע לשיא. וזה כמובן לא תרם להתקדמות התהליך. במצב כזה ראש הממשלה רבין התקשה להשיג תמיכה בכנסת לנסיגות. הוא מבטיח בכנסת שלא תהיה חזרה לגבולות 67' ומה שהפלסטינים יקבלו יהיה פחות ממדינה. הוא נאלץ להסתמך על של מפלגות ערביות, חד"ש ומד"א, שהיו מחוץ לקואליציה. ולעריקות מפוקפקות מהימין. אולי אתם זוכרים את גונן סגב ממפלגת צומת? לימים האסיר גונן סגב ששכר בסמים והשתמש בדרכון דיפלומטי, פג תוקף. או את אלכס גולדפרב, זה שהבטיחו לו מיצובישי בתמורה לתמיכה. זו אגב אגדה אורבנית, הוא עבר לקואליציה על מנת לשמור על רוב בכנסת לממשלה. תשעה חודשים לפני ההצבעה על אוסלו ב' ולא הייתה שום מיצובי שהיא מעורבת, זו הייתה טויוטה. ואז אוקטובר 95 הופך לנובמבר 95 ויצחק רבין נרצח על ידי יגאל עמיר בגלל הסכמי אוסלו. ‫אני מאמרתי אותו, ‫ואני אוהב אותו מאוד. ‫בגלל שהגברים ‫לא יכולים להגיד את האנשים האמת, ‫אבל אני רק אומר, ‫שלום, חבר, ביי, חבר הכנסת. ‫המדינה בהלם, העולם בהלם. ‫יאסר ערפאת אפילו ביקר את לאה צער על הרצח. ‫והתחושה הכללית בקרב הישראלים ‫היא שיש להמשיך בדרכו. מה שנותן לשמעון פרס, שר החוץ, לגיטימציה ציבורית ליישם את הנסיגות שהוסכמו בהסכם אוסלו ב'. אלא שהתקופה של פרס כראש הממשלה ידעה כמה מפיגועי ההתאבדות הקשים ביותר של תקופת אוסלו, שהגיעו כנקמה על ההתנקשות ביחי היאש מהחמאס, also known as המהנדס. על כן, פרס מחליט להקפיא את הנסיגה מחברון, לה ישראל התחייבה בהסכמי אוסלו ב'. ערב הבחירות, פרס נישא בהעדה אליו כממשיכו של דרך רבין, אבל בסוף זה לא הספיק, והוא נוצח בבחירות מאי 96' על ידי מי שהיה יושב ראש הליכוד, אחד בשם בנימין נתניהו. אז ביבי נכנס לתפקיד ראש הממשלה כמי שהתנגד להסכמי אוסלו. ומה הוא עושה? באופן הצהרתי הוא נותר מחויב למלא אחר ההסכמים. שכאמור בהגדרה היו הסכמי ביניים ולא התייחסו לסוגיות כמו גבולות, פליטים, ירושלים ובכלל להקמתה של מדינה פלסטינית. אבל ברור שבתפקיד ראש הממשלה יש פה אדם שמבחינה פוליטית שייך למחנה שהתנגד מטעמים ביטחוניים ואידיאולוגיים לנסיגות ולעצירת ההתיישבות בשטחים. לימים נתניהו יסביר שהוא היה מחויב להמשיך עם ההסכמים, אבל מהרגע שהתיישב על כיסא ראש הממשלה הוא פעל לצמצום מה שהוא הגדיר כנזק, ודרש מהפלסטינים יישום יותר קפדני של סעיפים להם התחייבו בהסכמים הקודמים. כמו שהוא הגדיר, ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו. ייתנו! לא ייתנו! עוד פעם! בכהונת נתניהו הראשונה נרשמה התמתנות הטרור הפלסטיני. אך גם אצלו, לא שקט, בספטמבר 96, נתניהו מחליט לפתוח אתר תיירות בעיר העתיקה בירושלים, מנהרות הכותל. פלסטינים טוענים שמדובר בחתירה, ליטרלי, מתחת להר הבית, מה שלא היה נכון. פתיחת המנהרות וקריאתו של ערפאת להגן על הר הבית הציתו מהומות בכל השטחים, ובפעם הראשונה שוטרים פלסטינים הפנו את נשקם לעבר חיילי צה"ל. ולמרות כל זאת, נתניהו המשיך בתהליך השלום, ובינואר ה- 97, נתניהו וערפאת חותמים על הסכם חברון. פרס אמנם חתם על הפינוי, אבל היה זה נתניהו שפינה 80% מהעיר הזאת. עיר חשובה מאוד לאגף הימני דתי של המפה הפוליטית הישראלית. הוא מותיר אזור שמיושב על ידי פלסטינים, ובתוכו התנחלויות ישראליות, פלוס מערת המכפלה שנשארת בשליטה הישראלית. אז אם ביבי המשיך את התהליך, למה שנות נתניהו נתפסות כשנים? בהן התהליך נעצר. אחרי הנסיגה מחברון, נתניהו מסרב לבצע עוד נסיגות, עד שהפלסטינים לא ימלאו אלמנטים בהסכמים שהם עוד לא עמדו בהם. בכדי לצאת מהמבוי הסתום, הנשיא קלינטון מזמן את שני הצדדים לוועידת וואי, בוואי פלנטיישן. באוקטובר 98, קלינטון נחוש לקדם את יישום הסכמי הביניים והמשך הנסיגות הישראליות, להן היא מחויבת מתוקף אותו הסכם אוסלו ב'. נתניהו לעומת זאת מעוניין ליישם כמה שפחות נסיגות. המשא ומתן היה קשה ושני הצדדים כמעט פוצצו אותו, אבל בסוף נחתם הסכם כאשר השלב הראשון הישראלי היה העברה של כ-13% משטחי הגדה מסטטוס C לסטטוס B. מהפלסטינים נדרש להילחם באופן נחוש יותר בארגוני הטרור בשטחי הרשות ולשנות סעיפים באמנה הלאומית הפלסטינית שסתרו את רוח הסכמי אוסלו ושללו את קיומה של מדינת ישראל. אז אפשר להגיד שבכל זאת נתניהו קידם את התהליך? חלקית. כי אחרי הנסיגה הראשונית, ישראל טענה שהרשות לא עושה מספיק כדי להפסיק את ההסתה נגד ישראל ולא אוספת נשק מארגוני הטרור, ולכן לא יהיו עוד נסיגות. מה גם שהחתימה בהסכם Y עיררה את הקואליציה של נתניהו. היו כמה פרישות, ובסוף הממשלה נפלה. ואכן, זהו שחר של יום חדש. מאי 99, נתניהו מפסיד בבחירות ישירות לאהוד ברק. ראש הממשלה הרביעי והאחרון של עידן אוסלו. כן, ברק, שהפתיח חזרה לדרכו של רבין, לא ממהר להידבר עם הפלסטינים. הוא מנסה להראות שישראל בכלל לא לחוצה לפתור את הסכסוך איתם. וקודם עסוקה בהידברות עם ממשלת סוריה. רק לאחר שהתהליך עם הסורים עולה על סרטון, מכנס הנשיא קלינטון ועידה בקמפ דיוויד, אותו מקום היסטורי שבו נחתמו הסכמי השלום עם מצרים, מתוך מחשבה שהמקום אולי הביא מזל. מטרת הוועידה הייתה לדון בהסכם הסופי, שהדדליין הראשוני שהוסכם עליו היה כחמש שנים לאחר החתימה על אוסלו ב'. הוועידה נפתחה ב-11 ביולי 2000 ונסגרה אחרי שבועיים. הפרק הראשון של ההסכת נפתח עם פלשבק, זוכרים? סצנת פתיחת השיחות בין אהוד ברק לערפאת. שניהם מתגופפים ברוח טובה מי ייכנס ראשון לחדר הדיונים. ואנחנו יודעים איך זה נגמר. הוועידה לא הצליחה להגיע להסכם. אז מה קרה שם? כמו שאמרנו, פה לא ניכנס לפרטים. אבל לומר שישראל הציעה לפלסטינים מה שמעולם לא להם על ידי ראש ממשלה ישראלי. בראש ובראשונה, מדינה. וכולנו יודעים שהתשובה של ערפאת הייתה לא. מבוי סתום. המשלחות חזרו לארץ, השיחות והתיאום נמשכו בדרג נמוך, ואז כחודשיים לאחר מכן, אריאל שרון, יושב ראש הליכוד והאופוזיציה, יוצא לביקור בהר הבית, ונוכחותו יוצרת... הפרת סדר שתיזכר כניצוץ הראשון של האינתיפאדה השנייה. <מח> תוך ימים, הפרות הסדר הפכו לפיגועי ירי שבהם השתתפו כוחות הרשות הפלסטינית נגד צה"ל. <מח> באותו חודש ראשון התחוללו כמה אירועים שירעילו את האווירה ויסללו את הדרך לאיבוד שליטה טוטאלי. מותו המתועד של הילד מוחמד אדורה, מאש צולבת ליד ההתנחלות נצרים בזרועות אביו, הפך לסמל עבור הפלסטינים ואף העולם הערבי. במקביל, התמונות מהלינץ' ברמלה, בו שני חיילי מילואים נשחטו על ידי ההמון הפלסטיני ובעידוד כוחות הרשות בעיר, היו מזעזעות ויצרו תחושה אצלנו שהצד השני הם חיות אדם. ומכאן הנשיא קלינטון ניסה לתת צ'אנס להסכם קבע. למנף את הרצון למנוע שפיכות דמים נוספת ולתת מאמץ אחרון להגיע להסכם שלא מקיף לפני החלפת אהוד ברק שעומד בפני תבוסה בבחירות ורגע לפני שקלינטון עצמו מסיים את כהונתו. קלינטון מחליט שהוא יציג בפני הצדדים את המסגרת או המתווה להסכם קבע בין הישראלים לפלסטינים. מתווה קלינטון היה נדיב יותר כלפי הפלסטינים מאשר ההצעה של ברק בקמפ דיוויד וכלל עוד כמה אחוזי שטח ויותר שכונות פלסטיניות בירושלים ואפילו ריבונות בהר הבית. ממשלת ישראל מקבלת את המתווה והפלסטינים לא ממש. בינואר 2001 נפגשו בטאבה, בגבול מצרים ישראל, משלחות ישראליות ופלסטיניות. ישראל הציעה ויתורים מעבר למה שניתנו בקמפ דיוויד, אבל הפלסטינים שוב אמרו לא. ההצהרה בסוף הוועידה ציינה כי מעולם הצדדים לא היו יותר קרובים, אך בשלב זה ברק היה ראש ממשלת מעבר, והיה ברור שלא ניתן להמשיך בשיחות עם הממשלה הנוכחית. לאחר מכן, אנחנו הישראלים זוכרים היטב, הגיעה תקופה קשה של פיגועי התאבדות, ואובדן של תחושת ביטחון ברחוב. גם בקרב הפלסטינים דיכוי האינתיפאדה גבה מחיר כבד בנפש. אמנם הייתה מצד שרון נכונות להמשך מגעים, אך הדרישה הייתה שקט, שקט שלא הגיע. ואז, בערב פסח 2002, בחודש מרץ, מחבל מתאבד מהחמאס פוצץ עצמו בחדר אוכל של מלון פארק בנתניה. 30 ישראלים נהרגו. זה היה הפיגוע הכי קשה של האינתיפאדה השנייה. ובעקבותיו יצא ישראל למבצע חומת מגן, שבו נכבשו למעשה מחדש הערים הפלסטיניות בגדה המערבית, וניתן לומר שזמנית בוטלו הסכמי אוסלו. צה"ל חזר לערים הפלסטיניות פחותן פינה בשנת 95-96. זו נקודה טובה לעצור, ולהגיד שהניסוי הזה ששמו אוסלו, קשל, אולי לא סופית, אולי ההישגים לא נמחו לחלוטין, אבל אפשר לומר שישנה כאן נקודת שפל. תהליך שלום שמגיע למלחמה ואלפי הרוגים, אזרחים ולוחמים, ניתן לומר שקשל. נכון, עוד לא נאמרה המילה האחרונה בשיחות בין ישראל לפלסטינים, אבל השנים הבאות יהיו מאופיינות בנתק טוטלי. לצד פה ושם ניסיונות קושלים להתניע מחדש משא ומתן להסכם קבע. בעתיד עוד ישנה את הסתלקותו של ערפאת, ההתנתקות, השתלטות החמאס על הרצועה, תהליך אנפוליס, תחילת כהונתו השנייה של בנימין נתניהו, נשיאותו הפרווה ושל אובמה, ולאחר מכן עלייתו של ממשל טראמפ. אז אם אוסלו נכשל, נשאלת השאלה, למה? זו שאלה קשה, שאין לה ממש תשובה טובה. כלומר, בתהליך כוס סבוך שכולל לבני אדם, יצורים זבוכים לכל הדעות ואלפי משתנים וגם מקריות, צריך לגשת לשאלה הזאת בצניעות. דרך אחת לנגוס בשאלה הענקית הזאת, היא לפנות לאנשים רציניים שנתנו תשובה חד משמעית, שנתנו הסבר משכנע, ולהשוות ביניהם ולראות איפה יש חפיפה בעובדות ואיפה המסקנות תלויות בפרשנות שונה. ראשון אפשר להביא את אפריים קרש. קרש הוא היסטוריון ואיש מדעי המדינה שמתמחה במזרח התיכון וכתב רבות על כתיבת ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי פלסטיני. עמדותיו של קרש נחשבות בקהילה האקדמית ימניות. כולם מסכימים שהוא מכיר טוב את ההיסטוריה של האזור ושהוא בעל דעה מוסמך ואף הגון. איש שלימד במיטב האוניברסיטאות בעולם. וכיום הוא בעל משרה כפולה בקינגס קולג' היוקרתי בלונדון וראש מרכז בגין סאדאת באוניברסיטת בר אילן. מבחינת קרש ישנו השם אחד עיקרי בכישלון הסכמי אוסלו, וזה יאסר ערפאת. במאמר, מדוע תהליך אוסלו נידון לכישלון, המילה שהוא משתמש בה באנגלית היא doomed. קרש תולה את האחריות לחלוטין על ערפאת. מבחינתו של קרש הסכם אוסלו היה חלק מתוכנית 11 הנקודות של אש"ף משנת 74, תוכנית להקמתה של מדינה פלסטינית חילונית מהירדן לים, שהשלב הראשון שלה היה מדינה פלסטינית בתחומי השטחים. כלומר, לפי קרש, יהיו מה שיהיו הכשלים הישראלים בניהול המשא ומתן, הייתה בעיה עקרונית, והיא שערפאת, בליבו, לא היה מוכן להכיר בקיומה של ישראל, ומבחינתו ההסכמים היו אמצעי לקניית זמן, לשיפור עמדות וזריעת חול בעיני הישראלים. קרש מציין את העובדה שערפאת אפילו לא הוריד את מדי הצבא שלו בטקס פרס הנובל לשלום שהוענק לו יחד עם רבין ופרס. וזאת הייתה ההוכחה מבחינתו לכוונותיו הלוחמניות. ראיה נוספת הייתה העובדה שבתקופת אוסלו הביטחון האישי הישראלי התערער, המספרים לטענתו לא משקרים. בשנתיים וחצי מאז חתימת הסכם העקרונות ועד נפילת ממשלת העבודה נהרגו 210 ישראלים, כמעט פי שלושה מממוצע ההרוגים בפעולות איבה ב-26 השנים הקודמות. האם ערפאת היה אחראי באופן ישיר לפעולות האלה? קרש מודה שרוב הפיגועים של שנות ה-90 היו פעולות של ארגון החמאס, אבל יחד עם זאת, לפי קרש, ערפאת נתן את הסכמתו שבשתיקה וגם לעיתים עמד בעצמו מאחורי הפיגועים. ובגל הטרור של האינתיפאדה השנייה, ערפאת כבר שחרר כל רסן. אוקיי, okay, אז עמדה מושכלת עם אולי נטייה קלה ימינה, רואה בערפאת את האשם העיקרי. וזו למעשה הדעה הרווחת בציבור הישראלי. אז מה הטענות האחרות? ומי טוען אחרת? מייצג שקול של עמדה שכזו הוא למשל ראשיד חלדי, היסטוריון מאוד חשוב של התנועה הלאומית הפלסטינית, חבר המועצה הלאומית הפלסטינית, ומי שהשתתף בשיחות הראשוניות בין אש"ף לישראל בוושינגטון. חאלדי הוא קצת כמו קרש, רק הפוך. הוא אומר שהישראלים הונעו מתוך שאיפה לא לאפשר לפלסטינים להקים מדינה, ולשלוט באופן מיטבי בכל שטחי ארץ ישראל. מבחינת חאלדי, זהו העיקרון הציוני הבסיסי. יש לו גם ביקורת על הפלסטינים. אבל בגדול, רק על זה שערפאת לא שם לב שהוא נכנס לתהליך שנווט על ידי הישראלים והאמריקאים. וכל תכליתו של התהליך הייתה מניעתה של הקמת מדינה. מבחינתו של חאלדי, ערפאת מיהר לוותר על הקלף הבודד ברשותו. והוא ההכרה בישראל וההתחייבות להפסקת המאבק החמוש. הישראלים למעשה קיבלו את כל מה שרצו מאש"ף ובתמורה רק הכירו בו, אבל לא התחייבו לדבר, לא לנסיגה ובטח לא למדינה. למעשה, לפי חלדי, מבחינת הישראלים, הסכם אוסלו בכלל לא נכשל. הוא השיג עבור ישראל בדיוק מה שרצתה מלכתחילה, ריבונות על כל השטחים והתערבות מינימלית בחיי היום-יום של הפלסטינים. רק לסכם, ולא, אתה לא מבולבלים. שתי הדעות אומרות אותו דבר, רק הפוך. במילים פשוטות, הצד השני לא ניגש לעניין בתום לב. ואם קרש מייצג עמדה שתולה את האחריות לכישלון על הפלסטינים, כי מלכתחילה היו נגד קיומה של מדינת ישראל, וחאלדי מתאר את תהליך אוסלו כמלכודת שהישראלים והאמריקאים טמנו לערפאת, אז מי מבין השניים צודק יותר. אם אחד מהם, קרש או חאלדי, היה צודק, אז הפודקאסט היה נגמר כאן. כי לכאורה, כל צד נכנס לתהליך מתוך רצון שהוא ייכשל, והוא אכן נכשל, אז אין הרבה מה לחקור פה. אבל מבלי כרגע להיכנס לראיות שמביאים שני החוקרים, הטענות שלהן לא עוברות מבחן בסיסי של היגיון. אל תתלו אותי! נכון, אלו האשמות כבדות נגד מי שלפני רגע הצגנו כשני חוקרים רציניים. איך יכול להיות שהם טועים כל כך בגדול? אז אל תגלו להם. אבל אם ניקח למשל את המסקנה של קרש, אם לקבל כאמת את הטענה שערפאת, יחד עם כל הארגונים הפלסטינים תחת אש"ף, הארגונים שלא בתוך אש"ף, והציבור הפלסטיני כולו, תכננו לייצר בשטחים בסיס להשמדת ישראל. אנחנו צריכים לקבל מציאות שבה לאש"ף יש מצד אחד אג'נדה גלויה, מזויפת. להגיע להסכם עם ישראל, ולצד זה, ומתחת לזה בעצם, אג'נדה פנימית, אמיתית, סודית, להשמיד אותה. יאנו, הדרך להשמיד את ישראל, היא יציאה נגד כל אותם פלגים של התנועה הלאומית הפלסטינית שמסרבים להכיר בישראל, הצהרה מול תומכי תנועת הפת"ח באופן פומבי, על זניחת המאבק החמוש, ואז באמצעות מה? קריצה? מסר סודי? לצפות שכולם יבינו שיש לחכות לשעת כושר לשבירת ההצהרות ויציאה למלחמת השמדה נגד ישראל? קצת לא סביר. חכו, יש עוד. חלק מהתוכנית הזדונית של ערפאת. אם אנחנו זורמים עם התיאוריה, זה לפתוח במתקפות טרור עוד בתקופת המשא ומתן, לפני שמוקמת המדינה הפלסטינית, ועל ידי כך להחריב את הסיכוי להמשך ויתורים ישראליים ויצירתה של אותה מדינה? אבל הנה השלב הבאמת מופלא. אם הכוונה הייתה בסוף להשמין את ישראל ולהשתמש במדינה הפלסטינית כבסיס להמשך ההתקפות, למה לומר לא למדינה פלסטינית על למעלה מ-90% משטחי הגדה? לא נשמע הכי סביר, נכון? ומה לגבי חאלידי? האם ישראל בכלל הייתה מעוניינת לאפשר לפלסטינים משהו מעבר לשלטון עצמי? על פניו, אפשר לקבל את הגישה של חאלידי כנכונה, כי המציאות הנוכחית של ימינו, היא שישראל שולטת בשטחים באופן עקיף, ממשיכה להתנחל, והפלסטינים מנהלים לעצמם את החיים מבלי שישראל תצטרך לשאת באחריות ובעלויות. בגדה הרשות הפלסטינית מסייעת לישראל לסכל טרור, וברצועת עזה, בין ישראל והחמאס, ישנם הסכמים שלעיתים צריך קצת אלימות הדדית בכדי לבסס את הסטטוס קוו. העמדה של חלדי גם נשענת על נאום שנשא רבין. אותו רבין, שהיום נחשב סמל למתינות מדינית, נשא חודש לפני שנרצח נאום שבו בפירוש אמר שבחזונו הפלסטינים עסקו בישות פוליטית שהיא פחות ממדינה. כלומר, ישנן הוכחות די ברורות שהכוונות הראשוניות של ישראל היו אוטונומיה, לא מדינה. ומבחן התוצאה מעיד על הכוונות הראשוניות. לפי חלדי, האוטונומיה שהגה בגין בימי קמפ דיוויד עם מצרים, תה פקטו הוגשמה. עד פה הכל נכון. אבל העובדה היא שבפסגת ערפאת ברק בקמפ דיוויד, ואז בטאבה, כן הוצאה המדינה. כלומר, התהליך אכן הוביל לכך שישראל תציע מדינה. ומעבר לזה, ידוע לנו גם שישנו מחנה ישראלי משמעותי שמאוד תומך במדינה פלסטינית, אך איננו נמצא בעמדה של כוח. אין לדעת מה בליבו של כל מנהיג, לא רבין ולא ערפאת. אבל אם ישנה כוונה ישראלית כנה לפתרון שתי המדינות, גם אם היא בשוליים, ניתן היה להניח שאם הסכמי אוסלו היו מתקדמים באופן חלק יותר, הן היו נהפכות לקונצנזוס. וזה לא קרה בגלל נסיבות, לא בגלל חוסר כנות. במילים אחרות, כל ישראלי שמאזין לנו ומעוניין בהקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית, מוכיח שישנה היתכנות פוטנציאלית לפתרון שתי המדינות, שאם הנסיבות היו אחרות, הוא היה מתממש. אוקיי, okay. אז המחשבה ששני הצדדים נכנסו למשא ומתן עם כוונות רעות לא עומדת במבחן ההיגיון. לא הגיוני שערפאת חשב להשתמש בהסכמי אוסלו כאמצעי להשיג את מטרות אש"ף בשנות ה-60, גם לא הגיוני שישראלים מעוניינים לשלוט באופן מוחלט בפלסטינים ולהתנחל על כל פיסת אדמה בשטחים. העובדה היא שברק הציע מדינה בקם דיוויד. זה שהפלסטינים אמרו להצעה הישראלית בקם דיוויד לא, ואז בטאבה. גם אמרו לא, זה לא אומר שאין הצעה ישראלית לה לא יוכלו להגיד כן. אז יש לנו תשובה ראשונית טובה ללמה נכשלו הסכמי אוסלו. הפלסטינים אמרו לא להצעה שבעיני ברק הייתה המקסימום, אך בעיניהם זו הייתה הצעה שהם יכלו לסרב לה. אז מה הייתה יכולה להיות ההצעה שלא היו מסרבים לה? יש כזו בכלל? למה לא הציעו אותה? מה היה חסר? מה הפלסטינים רצו שברק לא רצה, או לא יכול היה לתת? עד כאן הפרק הרביעי של הסכת אוסלו, מבית מכון מולד, בהפקת שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אני ארנון דגני. בפרק הבא ננסה לענות על השאלות האלה ונקפוץ לביקור בקמפ דיוויד, ואז בטאבה, לביוסוודר ובגד ים. אהלן, אני עידו דמבין, מנכ"ל מכון מולד. אם נהניתם ונהניתן מעסקי טוסלו, אני מזמין אתכם לבקר באתר מולד ב-www.mol.org או לחפש אותנו בפייסבוק ובטוויטר ולגלות עוד תכנים שעוסקים במציאות החיים שלנו כאן. תכנים כמו עסקי טוסלו או מחקרים וניירות עמדה אחרים דורשים השקעה משמעותית של זמן ומשאבים. אם תרצו לתמוך בעבודה הזו, אנחנו מאוד נשמח. גם את זה אפשר לעשות דרך האתר כמובן, ותודה על ההאזנה.